0: hoy 23 de octubre celebramos a san juan de capistrano religioso predicador año 1456 este es uno de los predicadores más famosos que ha tenido la iglesia católica nació en un pueblito llamado capistrano en la región montañosa de italia en el año 1386 fue un estudiante sumamente consagrado a sus deberes y llegó a ser abogado y juez y gobernador de Perugia pero en una guerra contra otra ciudad cayó prisionero y en la cárcel se puso a meditar y se dio cuenta que en vez de dedicarse a conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a conseguir la santidad y la salvación en una comunidad de religiosos y entró de franciscano. Venciendo el orgullo Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, Dispuso vencer su orgullo recorriendo la ciudad cabalgando en un pobre burro, pero montado al revés, mirando hacia atrás, y con un sombrero de papel en el cual había escrito en grandes letras, «Soy un miserable pecador», la gente le silbó, y le lanzaron piedras y basura. Así llegó hasta el convento de los franciscanos a pedir que lo recibieran de religioso. Duros comienzos el padre maestro de novicios dispuso ponerle pruebas muy duras para ver si en verdad este hombre de 30 años era capaz de ser religioso humilde y sacrificado lo humillaba sin compasión y le colocaba a hacer los oficios más agotadores y humildes pero juan en vez de disgustarse le conservó una profunda gratitud por toda su vida pues le supo formar un verdadero carácter y lo preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida él recordaba muy bien aquellas palabras de jesús si el grano de trigo no cae en tierra y no muere se queda sin producir fruto pero si muere producirá mucho fruto (Juan 12:24) predicador incansable a los 33 años fue donado sacerdote y luego durante 40 años recorrió toda europa predicando con enormes éxitos espirituales tuvo por maestro de predicación y por guía espiritual al gran san bernardino de siena y formando grupos de seis y ocho religiosos se distribuyeron primero por toda italia y después por los demás países de europa predicando la conversión y la penitencia juan tenía que predicar en los campos y en las plazas porque el gentío tan enorme no cabía en las iglesias su presencia de predicador era impresionante Flaco, pálido, penitente, con voz sonora y penetrante. Un semblante luminoso y unos ojos brillantes que parecían traspasar el alma, conmovía hasta los más indiferentes. La gente lo llamaba el Padre Piadoso, el Santo Predicador. Vibraba en la predicación de las verdades eternas la gente al verlo y oírlo recordaba la figura austera de san juan bautista predicando conversión en las orillas del río jordán y les repetía las palabras del bautista raza de víboras tienen que producir fruto de conversión porque ya está el hacha de la justicia divina junto a la vida de cada uno y el árbol que no produce frutos de obras buenas será cortado y echado al fuego lucas 3 7 al 9 muchos pedían a gritos la confesión prometiendo cambiar de vida y estallaban en llanto de arrepentimiento las gentes traían sus objetos de superstición y los libros de brujería y otros juegos y los quemaban en público en hogueras en la mitad de las plazas muchos jóvenes al oírlo predicar se proponían irse de religiosos en alemania consiguió 120 jóvenes para las comunidades religiosas y en polonia 130 sus sermones eran de dos o tres horas pero a los oyentes se les pasaba el tiempo sin darse cuenta atacaba sin miedo a los vicios y malas costumbres y muchísimos después de escucharle dejaban sus malas amistades y las borracheras después de predicarse iba a visitar enfermos y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía innumerables curaciones penitente juan convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte sino por su gran espíritu de penitencia dormía pocas horas cada noche vestía siempre trajes sumamente pobres comía muy poco y siempre alimentos burdos y nunca comidas finas ni especiales una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago lo hacían retorcerse, pero su rostro era siempre alegre y jovial. En su cuerpo era débil, pero en su espíritu era un gigante. Era un gran estudioso. Después de muerto, reunieron los apuntes de los estudios que hizo para preparar sus sermones, y suman 17 gruesos volúmenes. Reformador la comunidad franciscana lo eligió por dos veces como vicario general y aprovechó este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos llegando a conseguir que en toda europa esta orden religiosa llegara a un gran fervor oposiciones muchos se le oponían a sus ideas de reforma y de volver más fervorosos a los religiosos y lo que más lo hacía sufrir era que la oposición venía de sus mismos colegas en el apostolado se cumplía en él lo que dice el salmo aquel que comía conmigo el pan en la misma mesa se ha declarado en contra mía pero esas incomprensiones le sirvieron para no dedicarse a buscar las alabanzas de las gentes sino las felicitaciones de dios él repetía la frase de san pablo si lo que busco es agradar a la gente ya no seré siervo de cristo diplomático juan tenía unas dotes nada comunes para la diplomacia era sabio era prudente y medía muy bien sus juicios y sus palabras había sido juez y gobernador y sabía tratar muy bien a las personas por eso cuatro pontífices martín V, eugenio IV, nicolás V y calixto tercero lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas y con muy buenos resultados tres veces le ofrecieron los sumos pontífices nombrarlo obispo de importantes ciudades pero prefirió seguir siendo humilde predicador pobre y sin títulos honoríficos libertador de hungría juan llevaba 40 años predicando de ciudad en ciudad y de nación en nación con enormes frutos espirituales cuando a la edad de 70 años lo llamó dios a que le colaboraran en la liberación de sus católicos en hungría y fue de la siguiente manera en 1953 los turcos musulmanes se habían apoderado de constantinopla y se propusieron invadir europa para acabar con el cristianismo y se dirigieron a hungría las noticias que llegaban de serbia nación invadida por los turcos eran impresionantes crueldades salvajes contra los que no quisieran renegar de la fe en cristo y destrucción de todo lo que fuera cristiano católico entonces juan se fue a hungría y recorrió toda la nación predicando al pueblo incitándolo a salir entusiasta en defensa de su santa religión las multitudes respondieron a su llamado y pronto se formó un buen ejército de creyentes los musulmanes llegaron cerca de belgrado con 200 cañones una gran flota de barcos de guerra por el río danubio y 50.000 terribles genizaros de a caballo armados hasta los dientes los jefes católicos pensaron en retirarse porque eran muy inferiores en número pero fue aquí cuando intervino juan de capistrano tres heroísmos el gran misionero salvó a la ciudad de Bucarest de tres modos el primero convenciendo al jefe católico un yades a que atacara la flota turca que era mucho más numerosa atacaron y salieron vencedores los católicos el segundo fue cuando ya los católicos estaban dispuestos a abandonar la fortaleza de la ciudad y salir huyendo entonces juan se dedicó a animarlos llevando en sus manos una bandera con una cruz y gritando sin cesar jesús 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 los combatientes cristianos se llenaron de valor y resistieron heroicamente y el tercero fue cuando ya un yades y sus generales estaban dispuestos a abandonar la ciudad juzgando la situación insostenible ante la tremenda desproporción entre las fuerzas católicas y las enemigas juan recorrió todos los batallones gritando entusiasmado creyentes valientes todos a defender nuestra santa religión entonces los católicos dieron el asalto final y derrotaron totalmente a los enemigos que tuvieron que abandonar aquella región jamás empleó armas materiales sus armas eran la oración, la penitencia y la fuerza irresistible de su predicación. Las gentes decían que aquellos cuarteles de guerreros más parecían casas de religiosos que campamentos militares, porque allí se rezaba y se vivía una vida llena de virtudes. Todos los capellanes celebraban cada día la Santa Misa y predicaban. Muchísimos soldados se confesaban y comulgaban, y los militares repetían en sus batallones tenemos un capellán santo hay que portarse de manera digna que este gran sacerdote nos dirige si nos portamos mal no vamos a conseguir victorias sino derrotas y los oficiales afirmaban este padrecito tiene más autoridad sobre nuestros soldados que el mismo jefe de la nación Mientras los católicos luchaban con las armas en Hungría, el sumo pontífice hacía rezar en todo el mundo el Ángelos, o tres Ave María diarias, por los guerreros católicos y la Santísima Virgen consiguió de su Hijo una gran victoria. Con razón, en Budapest le levantaron una gran estatua a San Juan de Capisterano, porque salvó la ciudad de caer en manos de los más crueles enemigos de nuestra santa religión muerte inesperada y sucedió que la cantidad de muertos en aquella descomunal batalla fue tan grande que los cadáveres dispersados por los campos llenaron el aire de putrefacción y se desató una furiosa epidemia de tifo san juan de capistrano había ofrecido a dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo y dios le aceptó su oferta el santo se contagió de tifo y como estaba tan débil a causa de tantos trabajos y de tantas penitencias murió el 23 de octubre de 1456 gran apóstol alcánzanos de dios entusiasmo y valor para defender siempre nuestra amada religión católica orad y trabajad por la nación donde estéis viviendo porque su bien será vuestro bien jeremías 29 7 palabra de dios te alabamos señor san juan de capistrano ruega por nosotros